0: aqui nessa live super especial com uma pessoa incrível que eu acho que o Brasil conhece, e fora do Brasil conhece, ele é autor, ele é pesquisador, ele é um influenciador, um grande amigo pai de Maria, bom esposo, bom filho, é um cara de referência e escritor um dos livros que mais impactaram a vida de Davi, o escritor é Formigas, você tem que ler esse livro, é muito especial e o Brasil Polifônico eu queria botar a cópia aqui, mas Hoje eu tive um probleminha, eu tive que vir para essa sala aqui esse vídeo vai ficar gravado, porque não tem todas as pessoas aí, a gente depois vai jogar isso depois, mas vai ser de uma grande referência. Eu estou muito é, alegre, porque Davi realmente é uma amizade que foi construída através de relacionamento e pessoas que nos apresentaram, e não só foco eu nas artes, ele na academia, elevando com a harmonia, com a melodia, entendendo de que hoje vivemos um tempo dos novos renascentistas. Aquela espiral da vida. Talvez hoje temos que viver esse momento de sermos os novos renascentistas dessa nova era. E eu quero receber um grande amigo da Lago. Seja bem-vindo para esse mais papo, aí, meu amigão. Que honra receber você essa tarde. Obrigado,
1: querido Ebenezer, meu irmão, pelo convite. Muito feliz muito honrado da gente ter esses minutos aqui para conversar um pouco reafirmar todo o carinho que eu tenho com você com a tua família também com a primeira igreja batista em Copacabana Sim. por esse tempo aí de caminhada eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade da gente caminhar junto
0: viu Bené Puxa, muito legal muito legal mesmo Aliás, você, você falou aqui, né? você palestrou aqui, você pregou aqui esses dias, o aniversário aqui do Bubicopa, de 59 anos, e tivemos a honra né, de ter você falando para nós aqui, foi muito especial, muito bom. Davi, é, quando você estava escrevendo, ainda a gente ia diretamente para a temática nossa dessa tarde, quando você escreveu o livro Brasil Polifônico você já tinha uma, um pensamento de que poderíamos chegar onde nós chegamos hoje, claro que com a pandemia muita coisa mudou, mas você com a sua leitura política, social, acadêmica e como mestre da filosofia que você é, é como, como você escreveu o Brasil Polifânico? Eu fiquei muito assim, chocado com a leitura porque foi alguma noite muito presente e tanto também de, de realidade já vividas aqui. É, políticas Sociais e Universitárias e você foi uma referência em Minas Gerais, em São Paulo nas grandes metrópoles do Brasil. Fala um pouquinho desse livro, que eu acho que tem um pouco de, talvez não até mais que a total, mas quando você escreveu o um livro, Brasil e você tinha uma impressão, algum sentimento de que poderíamos caminhar para onde nós estamos hoje, que a pandemia na realidade só é, maximizou o momento de educação no Brasil hoje? Então, Benézia,
1: o livro tem uma proposta de mostrar que a comunidade evangélica no Brasil ela é um tema incontornável para as elites brasileiras, para os políticos brasileiros, como ela alcança quase um terço da população brasileira, de acordo com as últimas estimativas e levantamentos do Datafolha. Mas, por outro lado, a sociedade brasileira, o destino do Brasil, também é um tema agora incontornável ao grupo dos, dos evangélicos, que é um grupo bem heterogêneo. Então, na verdade, a proposta do livro é mostrar como que os 500 e... anos do Brasil com os 500 anos do protestantismo encontram agora... Na arena Pública Brasileira um dos principais locais de diálogo, de enfrentamento né, do mundo e o livro ele faz uma denúncia muito específica qual é essa denúncia? que a atividade política evangélica ela não pode ser obscura no sentido de não ter um projeto claro, muito do que os evangélicos fizeram até hoje na política brasileira foi sempre defendendo bandeiras mínimas, as chamadas pautas conservadoras, que já está né, chovendo molhado aqui, só que agora é um momento novo, não, 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 não se espera mais atitudes simplistas, propostas simplistas, limitadas, de assuntos é, muito específicos, sendo que há tantos outros assuntos, como, por exemplo, a pauta da educação, de trabalho para jovens no Brasil. E aí, qual que é o problema desses projetos obscuros? Projetos obscuros ou projeto nenhum? Ou projeto nenhum? É que isso é prejudicial à democracia, quando você não tem uma clareza de futuro de visão de propostas que incluam todas as pessoas o debate brasileiro ele fica muito refém dos casuísmos de, de, da política miúda chata, de, de querelas inúteis e aí o Brasil fica perdendo tempo com tanto potencial que o nosso país tem você conhece bastante o mundo Veneza, é uma pessoa viajada, então a ideia do livro é essa, aí o livro é, tem um tripé final lá, né? um, três linhas básicas que podem De parte da construção, criar um ambiente mais dialogal, a polarização não é ruim, ela é na democracia normal, A democracia as pessoas podem dar as suas opiniões, o problema é quando é uma polarização autodestrutiva, uma polarização que é só briga à toa poder pelo poder. A polarização desejável é a de ideias, de empate, de grandes ideias, de grandes projetos para o Brasil que refinem as ideias, que melhorem, que lapidem as ideias. Não que só uma briga brigadinha. Assim. E, em terceiro lugar, o desenvolvimento da educação, levar a sério a ética, e fazer coisas básicas e as lideranças fizessem coisas básicas hoje já avançava muito o problema que aqui... tá difícil,
0: né, Presidente? Mas e aí? É, eu quis que você puxasse isso porque, querendo ou não, uma coisa ela é ligada à outra, né? A história de um povo, o desejo é, quase que cívico da família pode transformar uma nação, o amor cívico, né? o amor à ética que você mesmo trouxe, o amor de realmente buscar interesses reais e autênticos e íntegros. Ah, essa questão da educação é uma coisa muito interessante porque nós fomos criados em diferentes famílias, mas que com certeza vão nos impulsionar a ser quem nós somos hoje através de algo que realmente a gente se dispôs a fazer porque nós gostávamos, não porque dava dinheiro. É uma leitura muito séria porque eu acho que a educação liberta, transforma, a educação te faz pensar e te ensina a ouvir, né? então, ainda que ah, você não concorde, mas você aprende a ouvir e traz para o um diálogo, que é algo muito complicado no nosso país hoje. Davi, nós tivemos agora uma situação complicada ali no MEC, de uma, de uma vamos dizer assim, de uma forma respeitosa, não quero desrespeitar ninguém aqui. É, não vimos, com um, muita clareza, um caminho de, de pessoas que abraçassem a Secretaria de Educação ou o MEC do Ministério de Educação, Desde o início do governo, em que mantivesse uma constância de visão, de projetos, de planos e unidade. Antes de você tentar te contar um pouquinho sobre isso, me dá como um filósofo que você é, o significado de educação para o mundo de hoje? A palavra? Então, de... é... é...
1: então Bênese, é... <risos> filósofo é bondade tua, né? Mas é uma coisa que a... o <risos> faz. Minha... <risos> Mas assim, uma situação difícil são cerca de 1,5 bilhões, 1 bilhão e meio de crianças, de adolescentes que estão em casa, não podem é, interagir presencialmente com os colegas na escola por causa dessa confusão aí, pandêmica do, do coronavírus. Mas é, tem um grande debate que é um travado, né? De, rumos educacionais. Tem um grupo no mundo que defende a educação mais o aspecto técnico. O aspecto Sim. técnico, pragmático, e as pessoas é, se adequarem agora a essa época de automação do trabalho e desenvolverem as suas habilidades na internet, habilidades informáticas, etc, etc, etc. E aí tem um outro grupo, por exemplo, tem uma filósofa é, norte-americana, a Marta Nussbaum, um filósofo italiano, Nutt Ordini e outros pensadores, que tem uma outra linha, eles, eles falam da importância de resgatar as humanidades, de
0: não
1: criar uma educação, um projeto educacional só baseado... Na e na automação, mas a importância das artes, a importância das disciplinas humanas porque, de acordo, por exemplo com a, a Marta Nussbaum são essas disciplinas humanísticas que ajudam a criar cidadãos democráticos, e aí ela tem, tem um livro famoso, né, que chama é, Sem Fins Lucrativos onde ela mostra que a educação, ela não pode abrir mão não pode abrir mão esse tipo de disciplina da, da literatura dessas sabedorias antigas que ajudam aquela expressão que você utilizou agora há pouco a compreensão de ativismo cívico, ou seja, de cidadania esse outro pensador o Lucio ele também fala uma, uma coisa muito interessante, ele fala assim que a educação ela ajuda a combater a idolatria da produtividade né? o mundo que o ser humano tem, ele, ele tem só que produzir, produzir, produzir. E ele explica por quê. Ele fala que a educação ela é contra a, a lógica comercial, que é eu tô em produto em troca de um recurso. Então, eu perco algo para ganhar algo. E ele fala algo muito legal. Ele diz que a educação não é assim. Aquela pessoa que ensina uma coisa para outra... Ela não perde o que ela sabia, ela continua sabendo. Então ele mostra que o ensino e a educação sempre se multiplicam, sempre somam. Então, não sei, algum pano de fundo aí dessas duas linhas que tem grande debate, não é a minha área específica né, de, de estudo, mas eu tenho procurado ler e entender um pouco dessas grandes linhas aí, dos, dos grandes especialistas da, da educação. E eu acho que o Brasil ele tem muito ainda... Né? A educação não é um problema recente, é uma, é uma mazela histórica. Né? O brasileiro ele convive com isso há muito tempo. E penso que tinha que ter algumas coisas básicas. Por exemplo, é, eu li alguns textos de especialistas que mostram que o Brasil ele tem um modelo é estranho de, de dividir, por exemplo, no plano federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia separado do Ministério da Educação. Eu já vi alguns textos, alguns autores mostrando que qualquer é a lógica de separar o Ministério da Ciência Tecnologia e Tecnologia da Educação, eles formam um ecossistema que tem que ser coeso, que tem que ser é, unificado de, de, de um modo mais inteligente. Tenho lido também sobre a importância da valorização dos professores. Eu acho que esse é um assunto muito atual para o Brasil, valorizar os professores. Sabe, o professor ele tem, ele tem um papel muito importante, basilar nas democracias. Então, são, são temas que nós, são, são agradáveis de, de a gente conversar. São temas importantes da gente conversar. E eu penso que a maneira também de propor esses temas, elas, elas têm que ser, até mesmo na sua forma, educativas. Como é que a pessoa quer falar de educação sendo mal educada, do, do trato, do respeito? É uma contradição de termos absurda, né, Berenice? É uma contradição performática. Você
0: que é um dos aí do Brasil que também estão passando por uma reforma aí, né? Os músculos vão encarar um desafio muito grande hoje. Davi, o jovem brasileiro está lendo mais hoje?
1: Então, Benez,
0: é a outra
1: mazela brasileira, é a falta de leitura. Você vê um exemplo muito claro dessa deficiência no próprio debate público, né? Informações superficiais, a maior parte dos debates são fúteis as pessoas não conferem nenhuma notícia uma dificuldade muito grande de interpretação de texto nós tínhamos que valorizar mais a leitura recentemente eu escrevi sobre isso lá no, no portal da revista Veja o valor da leitura para a democracia porque a leitura ela é um grande exercício por exemplo de empatia não né? não apenas qualquer texto, quando você está lendo, você está ali se colocando ou chegando perto da voz do autor daquele texto mas eu falo a literatura mesmo letras, romances contos, poemas né? a importância da literatura porque aí você se coloca no local dos personagens o que, que é a alteridade empatia do que é essa assimilação da visão do outro ou tentativa de compreender o outro né? quando nós temos pessoas extremamente impacientes ansiosas tem muito a ver também com essa falta de a leitura ela é lenta nós podemos fazer leituras instrumentais rápidas agora. a leitura não tem como, como acelerar o ritmo humano é o ritmo do pensamento é o ritmo da reflexão então, é importante, né? Não é sozinha a leitura, ela não pode fazer tudo. Mas, é, como diz o Italu Calvino, é melhor ler do que não ler. É melhor... Por que ler os clássicos? Porque é melhor ler os clássicos do que não ler os clássicos. É uma das razões, pelo menos.
0: <risos> Davi, num mundo mais do que imediatista e digital... É difícil se concentrar para ler? Sim,
1: é muito difícil, né? Hoje as crianças né, elas vivem um hiperestímulo, né? As crianças elas já mexem nos tablets, nos telefones. Tem muitos estudos já sobre isso, sobre até mesmo chamadas novas, novas enfermidades que, que jovens, adolescentes têm. Por exemplo, tem adolescentes com LER, né? lesão por esforço repetitivo. Isso era uma, um, um problema, né? causa de aposentadoria por invalidez de pessoas que trabalhavam em usinas, indústrias. E hoje você vê adolescentes com LER, de tanto mexer no telefone, celular, com problemas né? nas juntas, nos tendões. Isso, sem dúvida nenhuma, esse bombardeio informacional, tem um autor, é o Steven Levitin, ele fala sobre, muito sobre isso, sobre a sobrecarga cognitiva, ou seja, o cérebro dos jovens recebe muito mais informação do que eles são capazes de processar, e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a leitura, né? prejudica os hábitos de leitura. E aí, tá vendo essa discussão no Brasil hoje aí, fake news, essa confusão toda tem a ver com isso, com com esses ritmos acelerados da vida hoje em dia. Mas rea, reafirmo o que disse antes, é muito importante a leitura e o ri, um ritmo mais humano, um ritmo... Um, a leitura ajuda você a entrar num ritmo de vida mas compatível até mesmo com a nossa condição fisiológica, porque se a gente ir na pilha de algoritmos, na pilha de robôs, na pilha, a gente surta, as pessoas estão ansiosas, jovens, adolescentes, o, o suicídio aumentando, a falta de horizonte, uma falta de perspectivas. Então, é muito importante que haja... Uma atenção da sociedade civil a essa questão da educação, da leitura, que estão relacionadas. Não adianta também transferir tudo ao poder público. O poder público tem um papel claro, mas as igrejas, as escolas, as artes, os educadores, os professores, todos nós, é uma tarefa de todos os cidadãos. Isso também é a cidadania, né? Cidadania não é votar, cidadania é essa participação, esse interesse por aquilo que diz respeito a todos, de uma maneira mais consistente.
0: Davi, você tem ajudado, tem feito um trabalho incrível no trabalho de pesquisa, junto com uma faculdade de renome lá né, em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E as mudanças as tendências que vão ter hoje na academia em razão, ou da pós-pandemia? Como é que você está vendo esse quadro dentro da academia, com mudanças radicais não somente no Brasil, mas de forma internacional dentro das faculdades. Como está, como está a sua leitura em meio do mundo acadêmico hoje, a idade acadêmica hoje para quem está se formando, para quem está em pesquisa e talvez os que já se formaram dentro da pós-pandemia e possíveis tendências para o próximo ano. Eu penso...
1: eu tô notando aqui três, três ideias que me geram a cabeça, beleza? Primeiro, eu conversei... Teve uma entrevista que o Augusto Júnior fez. Eu transcrevi com o professor Cortella, lá na revista HSM, e ele falou um negócio muito legal na entrevista. Ele falou assim, gente, não vamos fazer mais previsões, porque... Se tem uma coisa que a pandemia ensinou é que ninguém tem que fazer previsão, que ninguém, ninguém sabe de nada, né? O imponderável, ele, ele tem o seu lugar. Então, essa é a primeira coisa. Eu, quem sou eu para fazer prognóstico previsão? Eu não sei de nada. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Existe aí um consenso grande, né? Eu já vi várias pessoas falando isso, que Vai ampliar agora o ensino híbrido, ou seja, misto né, de presencial, online, teve um, um crescimento muito grande de, de venda dos livros online, de materiais didáticos, de cursos, ensino à distância, então eu acho que, é, né, eu acho, não sei, mas eu, eu acho que isso pode sedimentar agora sim, sim. os processos de educação, eu acho que... As pessoas precisam se agora acostumar cada vez mais com essas, com essas reuniões. E isso leva a um outro ponto. É, de, a variedade de cursos específicos é uma grande tendência. Isso aqui, que, na verdade, é de mais tempo, não é de agora. Né? de currículos cada vez mais diversificados. O, o profissional, o jovem que tiver um cada vez mais único, ele é mais valorizado, né, que aqueles antigos modelos chapados de, 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 de currículo, sempre com uma única uma única direção, mas esses currículos que, a, que somam sim, sim. diferentes conhecimentos, que eu acho que são pelo menos esses três pontos aí, Benézio. Sim,
0: sim, sim. sim. Davi, hoje com certeza você lida com a juventude até como um orientador acadêmico e os jovens hoje com certeza estão olhando o cenário, você falou que realmente não tem como ter uma, uma previsão, mas com certeza é, o caminho da leitura e o caminho da educação pode gerar o equilíbrio para que possamos não antecipar os fatos, mas saber lidar com os fatos e com as novas realidades. Seria um caminho? Sim.
1: É um caminho, Ibenésio. ando pro o nosso fechamento aqui, desses, dessa meia hora, a gente pode marcar outra depois. Mas eu penso o seguinte, Benézio. Tem um texto, eu sempre me refiro a ele da Flávia Schilling que é sobre violência na escola e muitos bairros no Brasil eles têm um posto de saúde cuidado mas a escola pública destruída, depredada e a Flávia Schilling mostra que muitas pessoas, muitos jovens, eles entendem que o posto de saúde está do lado deles, oferecendo remédios, tratamentos. Mas eles entendem que a escola é uma inimiga, uma adversária deles. E aí, essa raiva, essa depredação das escolas... Então, você vê que... Nós precisamos evoluir muito nessa compreensão que a escola é nossa amiga. E para isso, vem aí o papel das lideranças, de Sim. não instrumentalizarem a escola como algo de massa, de manobra, de, de simplesmente, sabe, ganhar votos pensando curto, curto prazo na, na próxima eleição. Um equilíbrio na educação é marca de todas as sociedades desenvolvidas. É marca de todas, não só agora, mas na história, né? A, as grandes cidades, os grandes povos, eles são marcados por uma educação consistente. Então, eu concordo com o que você falou. Isso trazido para a vida de cada um de nós, valorizarmos os professores os estudantes, é uma das maneiras de curto, médio e longo prazo de nós avançarmos enquanto sociedade e melhorarmos a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Benézer, obrigado pelo convite. Um grande beijo aí a todos de Copacabana. E conta com a gente sempre aqui.
0: Obrigado pelo seu tempo. Quero mais uma vez referir a vocês os livros no Brasil Polifônico. Ao Formigas do Davi lá que você encontra também em plataformas digitais, e o Davi é uma referência hoje na academia, e trouxe uma palavra, com certeza, inspiradora, para que você não perca o seu foco, os seus alvos, na sua visão acadêmica, na ensino. Realmente é muito pouco tempo, né, Davi? Para a gente poder falar algo do que vai acontecer, mas você não perca o seu rumo, né? não perca a sua visão, não perca o seu alvo siga e permaneça e viva a cada dia o seu dia né? a cada dia você vai vivendo crendo que com certeza as coisas vão ter um certo equilíbrio se você não perder a... o rio né? o... é isso queridos eu quero agradecer por vocês terem escutado esse papo maravilhoso que eu tive com meu amigo Davi Lago falando sobre o momento que a gente vive da educação pós pandemia e os desafios da de educação do ensino para a nova geração um forte abraço e até o próximo podcast.